0: que un feminismo eh, personalista tiene que ser esperanzador si no, no sé ustedes qué opinen, pero para qué estamos haciendo
1: todo esto Bienvenidas a No Las Típicas Feministas el podcast donde hablamos desde la razón el corazón y la experiencia cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras
2: Hola, ¿cómo están? Es un placer volver a estar por aquí. El día de hoy de No Las Típicas Feministas estamos Fer Barreto y su servidora Pau Suárez. Pero les tengo que contar que estoy súper, súper emocionada porque el día de hoy tenemos una invitada impresionante que de verdad, bueno, admiramos mucho y que trae unos temas súper interesantes. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Wow! Oh, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Oigan, bueno, pues les platicamos este un poquito que Diana nos va a ayudar a de desarrollar un tema que traemos todas en el corazón desde hace un tiempo, que es el tema del feminismo personalista. Y Diana es doctora en filosofía por la UNAM, maestra de historia del pensamiento y tiene una licenciatura en filosofía por la Universidad Panamericana. Y gran parte de la labor que ha estado haciendo es dirigida a trabajar por la igualdad entre todas las personas, sobre todo en aquellas que tienen algún tema de vulnerabilidad. Pero Diana, nos gustaría un poquito más que tú nos platicaras quién eres, en dónde empezó tu camino en la filosofía y sobre todo en estos temas de feminismo. Gracias, Pau. Pues, a ver, ¿quién soy? Soy una mujer
0: comprometida con la eh, justicia, con la igualdad. Eso creo que es un llamado que he sentido desde, desde muy niña y se ha eh, y se manifestado pues, a lo largo de toda mi vida. Eh, además soy madre de dos adolescentes de dos varones adolescentes lo cual es un reto eh, hermoso la verdad es que lo disfruto y me divierto todos los días y um, yo me gustaría definirme como una coadyuvante del empoderamiento de otras mujeres creo que eso es lo que hago como, como docente, como investigadora, como consultora esa sería, eh, esa sería mi misión, diría yo Así lo, de, lo pondría.
2: Qué padre. Oye, pero específicamente, ¿en qué momento te empezaste a involucrar o cómo sentiste este llamado justo a la filosofía y a los temas feministas? ¿Hubo como algún momento en concreto o más bien, como dices, siempre ha sido como ese llamado desde la justicia? No, sí hubo un momento eh,
0: muy fuerte para mí que eh, a los 12 años de edad, más o menos, me pidieron en, en mi escuela que hiciera yo un póster enorme. Eh, uh -huh. de Sor Juana porque era en noviembre y uh, iban rotando eh, a quien le pedían no hacer estos como, como grandes pósters en la entrada de la escuela y me tocó ¿no? y entonces me tocó Sor Juana, no tenía idea quién era y empecé la verdad es que siempre me ha gustado leer desde muy muy niña y empecé a leerla y para mí pues fue una epifanía, fue una cosa brutalmente fuerte porque dije esta mujer me está hablando a mí no, o sea, esta, esta mujer de verdad esta, o sea, me hace eco lo que dice este tema de doble moral, este tema obviamente leí hombres necios, pero además me mostró que era posible tener un rol protagónico en el mundo social Dije, si es una mujer eh, monja del siglo 17 eh, ¿no? encerrada en un claustro y tiene esa influencia a nuestros días, que no se puede hacer y para mí fue ese el momento, ¿no? Es ese el momento, creo que el feminismo llegó antes que la filosofía a mi vida. Y después en la filosofía, eh, pues llegué por vía de la ética, porque en un origen quería estudiar Derecho, y cuando vi lo injusto que era eh, muchas de las resoluciones legales, eh, muy concreto me, me tocó más o menos cercano un caso de, de violación sexual, y el, el culpable salió libre. Y estaba yo en prepa, le estaba yo ayudando a un amigo abogado. Y dije, no puede ser. Dije, ¿esto um, dónde se estudia ética en este mundo? Porque yo me tengo que dedicar a ello. Y me dijeron, ah, pues en la filosofía. dije, ah, pues de ahí soy. Y literal me matriculé.
1: ¿No? Así fue, así fue el camino. Mil <risas> gracias por compartir, qué impresión. Oye, y guau, wow, qué impresión también que... Eh pues como los caminos no siempre son los más eh, ortodoxos, ¿no? O sea, uno pensaría que si quieres eh, acercarte a la parte de la justicia, pues lo haces desde, pues, una parte legal, qué sé yo, y, y, y tú le entraste desde la parte difícil del pensamiento. Y justo, a ver, yo iría hacia la siguiente pregunta, porque hace pregunta, tú pre comentabas hace unos minutos, que le empezaste a entrar más al feminismo primero y después a la filosofía. Pero podrías decirnos un poquito cómo, cómo ha sido tu camino en el feminismo y también con qué tipo de feminismo te identificas hoy en día y si ha cambiado, por ejemplo, tu visión del feminismo.
0: Mm, sí, claro que ha cambiado. Eh, yo creo que mi, mi primer acercamiento ha sido literario a la, eh, al feminismo. Eh, a la filosofía no ha sido bastante estructurado. La verdad, ahí habría que, que hacer esta, esta división, porque eh, llegó un momento en el que se unieron, de la, digamos, por vía eh, no estructurada literaria, Virginia Woolf. Para mí también eso fue eh, un, un abrir de conciencia y eso fue pues, desde la preparatoria, etcétera. Y mientras. Eh, Preguntas feministas han sido realmente muy, muy importantes, ¿no? Al leer Orlando, para mí esa novela es extraordinaria porque te relata esta historia de un hombre que lo tiene todo, que es un, eh, que es un espadachín guapo, rico, influyente políticamente y un buen día se desmaya y eh, tres días después despierta en un cuerpo de una mujer. Y te relata Virginia Woolf cómo va haciendo que ahora ya no tiene voz, ahora ya no puede estar sola, ahora la ven mal si no está casada, ahora, y entonces también eso para mí fue algo eh, pues muy interesante, pero de nuevo fueron varias obras. Eh, y después eh, la filosofía sí ha sido muy estructurada, ha sido pues en la Universidad Panamericana. Eh, Estudio filosofía, me acuerdo que mi primer como trabajo muy formal fue sobre eh, la cultura griega y el papel de la mujer, y a partir de ahí nos solté a Platón y a Aristóteles y a los mitos. Y eso, digo, sigo publicando sobre ello. De hecho, este, este año saldrá también uh, algo a raíz de Psique, eh, etcétera, ¿no? Y ya, eh, pues, si tengo oportunidad, les platicaré un poquito, ¿no? Este tema del amor romántico. ¿Y um, con qué feminismo me identifico? Um, pues es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque, pues, les, um, les comento, ¿no? Tengo, tengo tres meses de trabajar en un proyecto de feminismo personalista y empecé a, a vislumbrar qué era esto del, del feminismo personalista. Pero uh, antes de eso, yo diría que eh, era una feminista liberal de la diferencia. ¿Qué me refiero con feminista liberal? De corriente política liberal, ¿no? Um, que promueve la democracia, que promueve la participación ciudadana, que promueve tener estas estructuras de, eh, sociales que fomenten el desarrollo humano. Y ahí, pues el estudio de Marta Nusba me ha abierto todo el panorama. ¿No? Eso, eso diría yo, y a raíz de Nusban pues por supuesto, diría yo de manera muy clara que en la corriente política sería liberal, y de la diferencia, ¿por qué? Porque sí asumo que hay una diferencia entre hombre y mujer, y en ese sentido, eh, Irigaray también ha sido una parte muy importante ¿no? de la formación que tengo.
2: Perfecto Diana, qué impresión de verdad el ir viendo como ese caminito en el que te has ido desarrollando y qué interesante ver estas posturas del feminismo, ¿no? porque nosotros hemos comentado en varias ocasiones que no se puede hablar de un tipo de feminismo, sino que claro. hay varios tipos de feminismo y necesitas entender eso para poder abrirte muchos horizontes, porque si solo nos centramos en creer que el feminismo es lo que escuchamos todos los días o como lo que sentimos que es más hegemónico, pues estamos totalmente en otro lado. Pero bueno, a ver, nos encantaría que nos ayudaras como a decir ¿Cuáles son esas ideas, ahora que nos estás platicando que estás en este proyecto del feminismo personalista, ¿cuáles son esas ideas que aporta el feminismo personalista en comparación a otras ramas del feminismo? O sea, ¿cuáles serían como sus características?
0: Pues, um, a ver, creo que hay, hay mucho que decir. El feminismo eh, personalista, eh, la primera vez que yo lo vi fue eh, en la obra de Prudence Allen, Prudence Allen tiene una, eh, pues una obra muy importante sobre la mujer en la historia y en la mente de los filósofos que se los, se los recomiendo muchísimo. Y um, pues ella lo que señala es un feminismo que no puede estar pues, centrado en el odio, que no puede estar centrado en una cultura de la muerte y que eh, yo ahí creo que es, es fundamental la esperanza. no Creo que un feminismo eh, personalista tiene que ser esperanzador. Si no, no sé ustedes qué opinan, pero ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿No? O sea, si, si no tenemos esperanza en que las cosas pueden cambiar, en que las personas valen la pena, en que tenemos que sumar por ellas, ¿qué estamos haciendo? O sea, la lucha por la igualdad en sí misma no tiene sentido. Y tampoco la lucha por la libertad si no sabes qué hacer con ella. ¿No? Es decir, bueno, ok, ¿no? ya estás, ya eres libre y ya eres igual. Y luego, conste, no, acabo de decir que soy, soy una feminista liberal. O sea, no es que menosprecie la libertad, por supuesto, ¿no? Me parece clave, pero... Creo que no es lo único, ¿no? Porque si es, es que quiero ser libre, ok, perfecto. ¿Y libre para hacer qué? O sea, si no tienes, y me va a ver ahí muy, muy, muy filosófica, ¿no? Pero no tienes un telos, no tienes un fin, no tienes una meta, pues entonces la lucha quedó perdida, ¿no? Entonces sí, creo que ah, ahí hay un, hay un tema muy importante. Y en el personalismo, lo que tendría yo que decir o por lo menos así lo estamos viendo en este proyecto del cual yo soy una parte, ¿eh? porque somos, pues al menos somos 16 académicas colaborando en ello. O sea, no, no, no es solo mi proyecto, ni mucho menos, sino la verdad es que tenemos eh, unas mentes maravillosas comprometidas ahí metidas y estamos dialogando estos temas. Así que, pues es una cosa eh, maravillosa. Y de las cosas que pues hemos platicado es, pues esta afirmación irrestricta de las personas en sí mismas, ¿no? Esta dignidad personal que a mí mmm, me parece que aparece en muchísimos lados, por ejemplo en Naciones Unidas, por ejemplo en la Constitución, pero que de repente son como palabras vacías, ¿no? Como que, ok, sí, ya te digo, la dignidad personal, pero no sé qué te estoy diciendo realmente y no me comprometo con eso hasta las últimas circunstancias, ¿no? Que eso sería, o sea, cuando decimos, la dignidad personal no es negociable, no se pierde, no, ok, bueno, eso implica que no se pierde nunca, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, pues desde eh, la posibilidad de regresar a un camino cuando lo has perdido, ¿no? En casos de violencia, casos como en cualquier momento de tu vida, desde el momento de, eh, de la concepción hasta la muerte natural, eh, a pesar de los costos económicos, que ahí es donde muchas veces las naciones como que dicen, bueno, la dignidad personal, sí, pero, ¿no? Y entonces ahí viene el pero, que creo que es muy grave, ¿no? Eso, eso cara a, a este feminismo personalista que, que creo que a mí me gusta, a mí que creo que da unas, unas respuestas eh, diferentes que no, no se niega a reconocer los problemas que efectivamente vivimos las mujeres en una sociedad profundamente desigual, profundamente violenta, que claro que hay que deconstruir, pero que de nuevo, se centra en el amor y la esperanza. Eso creo que para mí sería eh, fundamental, ¿no? Decía Ángela eh, Davis, eh, el feminismo es la idea radical que la de afirmar que las mujeres somos personas. Sí, no, yo diría, pues ahí está un feminismo personalista clave, ¿no? O sea, creo que ahí está, con todo el tema de interseccionalidad, con todo el tema de reconocimiento de los contextos que tenemos y otra eh, feminista que no sé si se llamarían de nuevo, no sé si, digo, Ángela Davis no no, no se sé, nombra, feminista personalista, eh, y creo que Chimamanda Ngozi y Adichie tampoco se llama así, pero tiene un textito cortito, bueno, como, como ella escribe, la verdad, que es una delicia, que se llama, ah, no me acuerdo bien el nombre, pero se llama Manifiesto Feminista en 15 Sugerencias, y es una, es una carta que ella le escribe como respuesta a una amiga que acaba de ser mamá y que le dice, uh, por favor dime, en esta cuestión tan problemática del feminismo, ¿qué tendría yo que hacer para eh, crear una niña, una mujer feminista, pero de una manera centrada? y para mí es sumamente eh, pues no sé eh, emocionante leer dentro de las primeras líneas que sea una persona completa no es decir que dijo qué maravilla dice dice Chimamanda qué qué maravilla que seas mamá es de las mejores cosas que te pueden pasar pero tu vida no se puede resumir en ello entonces qué es lo primero que tendrías que enseñar pues hacer una persona Completa, ¿no? Y creo que ahí hay un tema de desarrollo personal también importantísimo. El decir que somos eh, feministas personalistas implica ese compromiso con crear estructuras que faciliten ese desarrollo. Siempre, para todas, para todos, ¿no? Eso creo que sería.
2: Ay, sí, no, mil gracias, Diana. Y a ver, yo creo que rescataría tres puntos que, aparte de todo lo que nos dijiste, que está muy, muy, muy fuerte y muy interesante, la parte de la esperanza, la parte del amor y también la parte de los conceptos, porque tú, como tú dices, no, a lo mejor Fulanita y Sutanita no se denominan feministas personalistas, no, pero creo que en el fondo todas sí encontramos esa parte en el que, que persigue hasta cierto punto el personalismo, que es justo eso, el entender la dignidad ontológica de la persona, le llamemos como le llamemos, pero si no partimos desde ahí, tanto como hombres como mujeres, pues no podemos construir nada de lo demás, ¿no? Y a lo mejor digo, perdón, lo que voy a, a pedir un concepto más concretito pero creo que algunos que nos están escuchando a lo mejor no entienden a qué nos referimos con personalismo, y bueno de, de feminismo sí, ¿verdad? Pero ¿cómo podrías explicar tú qué es este personalismo y cómo se conjuga en concretito con el feminismo? Pues, um, un poquito lo que,
0: lo que decía mmm y a lo mejor aquí hago una, una aclaración, el personalismo no necesariamente viene de la corriente filosófica personalista, ¿no?, del siglo XX, eh, como, como Mounier, aunque, digo, siendo católica, por supuesto hay una influencia de Boctila, eh, pero de manera muy concreta, el personalismo, o así lo entiendo yo, es esa afirmación irrestricta de la dignidad de cada una de las personas. Así, ah, ¿no? Tal cual.
2: Perfecto, mil millones de gracias. Per.
1: Yo me, me, me empezó a dar vueltas algo que decías de esta lucha haciéndola desde una visión positiva y, y desde la esperanza y desde el amor. Y justo se me vino a la cabeza decir, y no desde la venganza. Porque ah. creo que hoy en día, o sea, traemos un eh, o vemos un discurso feminista muy violento, muy vengativo, ¿no? Entonces se justifica, y, y aquí lo hemos dicho, ¿no? Hay que ser empáticas a las situaciones de violencia que muchas mujeres han, han sufrido. Hemos dicho también que la injusticia radicaliza o puede llegar a radicalizar a las personas y hay que ser empáticas la, al sufrimiento. Sin embargo, también... Y aquí yo creo, y me encanta que tú seas una experta en ética, eh, porque creo que sí hace falta un enfoque como de una ética feminista. Pero antes de entrarle a ese tema, yo quisiera preguntarte, o sea, ¿cuáles crees que son los principales retos del feminismo actual a nivel global y en México? Y, y un poquito, pues sí, si, si, si quisieras elaborar un poquito en esta visión quizá un poco más violenta del feminismo, ¿no?
0: Claro, si quieres, primero entro por ese tema, por el tema de la venganza, y luego, te, bueno, les platico algunos de, de estos retos, que son un montón, ¿no? Pero, <risa> pero, pero vamos viendo. Um, coincido contigo. A mí lo que me, lo que me parece es que dentro del de rango de emociones, que tenemos frente a la injusticia y frente a la desigualdad, eh, habría que distinguir entre la ira y el odio. Ira sí, ¿no? El enojo sí, y el enojo justificado sí. Claro que nos enoja que asesinen a 10 mujeres al día en México. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no indignarte y cómo no... Eh, eh, llorar de enojo brutal ante esta impotencia, ¿no? Porque, porque se han hecho montones de cosas, ¿no? O sea, eh, pero pero de ahí a decir entonces eh, odio y odio todo y odio a los hombres y odio a las instituciones y odio a la estructura y odio, pues el odio no construye, ¿no? O sea, a mí... Eh, a mí eso me parece sumamente importante, ¿no? El odio divide, el odio paraliza en un punto interno, quizá estarás haciendo cosas, pero, pero tu crecimiento personal quedó estancado cuando odias. La ira, la ira mueve, y la, y la ira suma, y la ira justificada como papá. Entonces, cuando hacemos actos de venganza, y me pongo en primera del plural, no, hacemos, porque creo que bien podemos caer ahí, aunque no queramos. Eh, cuando hacemos actos de venganza, ¿realmente estamos restituyendo un orden? Yo creo que no. Yo, yo creo que no, y de hecho, la que sale también más dañada eres tú. Porque tú te está sumando a ese discurso que no construye, ¿no? que no está abonando a los valores que tú misma estás proponiendo. Y entonces viene una fractura interna, me parece que muy fuerte, ¿no? es decir, porque estamos hablando de igualdad, pero entonces no a los hombres, o los hombres son malos. Y entonces, ¿cómo vas a construir esa igualdad partiendo de que el otro 50% es malo, pues entonces no hay igualdad. ¿no? O sea, si, si tienes esos discursos dicotómicos, eh, al final no vas a tener una vida lograda, por decirlo de alguna manera. Entonces, la venganza no me parece, eh, no me parece el camino. La restitución, sí. La denuncia, sí. Eh, el indignarse, sí. El exigir justicia, sí. El hablar fuerte, claro, contundente, señalar los errores, sí. O sea, claro, por supuesto. o sea no Con esto no estoy diciendo, ay, sí, un feminismo, no sé, de, de, de buenitas, que a todo dicen que sí, que bajan ¿no? La, las orejitas y dicen, sí, claro, lo que sea, y todo está bien. No, al contrario, es sumamente valiente señalar los errores, pero proponer. No, creo, no, no sé si les ha pasado no que siempre, siempre estamos buenas para criticar, o bueno, buenos los seres humanos, pero al momento en que dices bueno, a ver, ¿quién se va a ensuciar las manos? Ah, entonces así de mm, no, bueno, ya no tanto no o sea, no, entonces a ver si, si vamos a criticar, vamos a construir ¿no? entonces creo que eso, eso, eso me parece importantísimo, y de los retos uff o sea, es que ¿por dónde empezar? o sea ¡ah! No
2: sé, sí. <risa> o sea, a ver. a ver, quiero hacer una propuesta, ya sé, es un poco como romper el esquema, perdóname Fe, pero a ver, antes de entrar a los retos, que, que la verdad chiste que son muchísimos, muy extensos, y que creo que podríamos elaborarlos, bueno, y vamos ahí compartiendo, pero creo que hay una pregunta que se enlaza perfecto con esta parte que estás hablando de la venganza, y sería, a ver, no crees que, bueno, más bien, si tú crees, que hay algunos excesos y debería de haber algunos límites en los temas de los feminismos. Porque creo que justo, o sea, se conecta perfecto con este tema de venganza y también, bueno, te quisiera compartir un concepto que Fer eh, maneja mucho y si no que ella me ayuda a tratarlo de la necesidad de una ética en el feminismo, ¿no? O sea, el poder lograr que también haya ciertas reglas, por así decirlo, del juego, que permitan que de verdad los feminismos vayan a sus fines sin caer en otras situaciones como, por ejemplo, excesos en la violencia y demás. entonces, Aunado este tema de venganza, ¿cómo ves estas dos realidades? O sea, si ¿sí o sea, ¿sí se ha caído en excesos y tendría que haber ciertos límites? ¿Y cómo verías esta parte de la necesidad de la ética? En, o sea, una ética feminista, ¿no?
0: Claro que debe de haber límites. Eh, límites, primero que nada, internos. Eh, más que alguien que te diga que sí y que no, eres tú quien debe decir que sí y que no. Porque así como he visto pues cientos de casos en donde eh, el, los feminismos eh, han empoderado, han llenado de agencia, han llenado de... Eh, creatividad de inteligencia de valentía un montón de mujeres tengo la fortuna de trabajar con mujeres jóvenes todos los días en las universidades eh, y doy feminismos no entonces imagínate no imagínense eso pues, pues claro que veo la semilla de los feminismos como como surge y cómo mueve también también he visto vidas destrozadas por el feminismo eh o sea eso también hay que decirlo o sea la mayoría te diría, la mayoría se empodera, pero hay quien justo al eh, empezar a transigir en algo que no es ella, en algo que no creía, en algo que eh, es parte de su identidad, pero que se siente impulsada a pertenecer, a ciertos discursos, a ciertas prácticas, a ciertas posturas, pero que no eran ella, se quiebran, ¿no? Entonces, yo creo que el primer límite lo tendrías que poner tú. Es ¿Sí? decir, hacer esta labor de reflexión, si se puede, diaria. Es decir, a ver, esto que leí de feminismo, esto que leí de... ¿Cómo me hace sentir y cómo acomoda en mi vida? y cómo Y cuando veas que eso te está doliendo y te está partiendo pues habría que distinguir si es un dolor de parto y es porque vas a ser una, una ave fénix maravillosa o es porque no, no y es porque no es el camino no es por ahí ¿no? entonces yo creo que el primer límite es ese el segundo límite eh, es este odio que había yo dicho si empiezas a odiar mala señal no odies ¿No? o sea, si adentro de ti lo que encuentras es odio, malo, eh, esta postura, por ejemplo, en contra de los hombres, a mí me parece francamente nociva, ¿no? O sea, los hombres son malos, los hombres son violentos, los hombres eh, no, por supuesto que no, habrá quienes sí, definitivo, ¿no? pero, pero hay muchos que no, y meterlos a todos los hombres en la misma categoría creo que ahí hay un límite que no deberíamos de cruzar. Eh, el patriarcado, que ustedes han tenido excelente programa sobre el patriarcado, eh, el patriarcado no, nos habla de un sistema, no nos habla de hombres concretos. Entonces, si hay que derrocar el patriarcado, es derrocar el sistema, no a los hombres. Entonces, creo que ahí hay un límite también que me parece importantísimo. Otro que ya ustedes han, han incoado, eh, hay muchos feminismos, entonces el andar validando, pues, que yo sepa, no hay ninguna agencia certificadora de feminismos, que yo sepa, ¿no? Así que, es decir, tú no eres verdaderamente feminista porque te maquillas, o tú no eres verdaderamente feminista porque no estás en favor del aborto, o tú no eres verdaderamente feminista, a ver, ¿tú quién eres para validarme?
1: Claro, ¿no? entonces, por, ser, por ser católica, ¿no? Por ser
0: católica, exacto. A ver, espérame, ¿dónde está tu sororidad? No, entonces, vamos a dialogar si quieres y podemos tener seguramente posturas diferentes. Y eso está muy bien, ¿no? O sea, no hay un límite en cuanto a expresión, pero sí en cuanto a validación. Yo creo que ahí hay, um, ahí hay un límite muy importante, ¿no? Es decir, andarle validando sus feminismos a las personas. Tú sí tú, ¿no? no y, decir, y tú, ¿dónde eres la jueza? no o sea, ¿Quién te nombró la jueza del feminismo? no Es de decir, tú, tú muy bien, tú muy mal, no, no, no sé. Eso a mí me parece, uh, me parece ilógico. Eh, y cuando uh, el otro límite sería, pues justo eso, eh, cuando vas en contra de la dignidad de la persona, creo que eh, ahí estamos fallando y cuando generas discursos de odio ¿no? eso pues sí ya ¿no? No, 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 no nada más el odio en sí sino generar el discurso de odio al final cuando tienes o sea a ver de nuevo conozco he estado con, con, con madres que han perdido a sus hijas por tema de la violencia de género y, y padres eh, hijos y no los veo destruyendo nada ¿eh? o sea a mí eso me llama poderosamente la atención eh, a lo mejor y sí, a lo mejor también son parte de las encapuchadas eh, no lo sé y no me atrevería a juzgarlas pero al final de ese destrozo cambió algo no lo sé o sea en lo personal tengo varios testimonios, varios que he visto y he platicado de mujeres que han perdido a sus hijas y en ellas lo que hay es una fuerza brutal y un deseo de construir, sí de denunciar, pero de construir. Y a mí eso, eso me motiva, ¿no? Me, 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 me llama la atención eh, porque porque no sé si la destrucción es el camino. Hace, hace poco, hace unos días, eh, vi una muestra de arte, virtual la vi, la verdad es que me encantaría verla físicamente, de eh, Natalia Stengel y de Federico Stengel, su hermano, eh, Brenda Cruz, y uh, creo que me está faltando otra de las creativas, perdón, sobre horóscopos de la violencia. Y a mí me parece impresionante porque hacen un, una exposición de eh, pues, los signos zodiacales, pero con mujeres que no están. Están las ropas, es eh, inspirada en el art deco, que es precioso, digamos. Están las ropas, pero no están ellas, y cada una representa a un feminicidio. Y lo que buscan representar como artistas es la mujer que ya no está la mujer que perdimos por ser una sociedad violenta, por ser una sociedad desinteresada y poco comprometida, pero justo te mueve a esa reflexión y es decir, mira qué riqueza humana, personal, nos estamos perdiendo por tu culpa y mi culpa, porque no hacemos nada o porque no nos indignamos lo suficiente. Para mí ese tipo de eh, de llamadas de atención, de sacudidas, a mí me causa, no lo sé a los demás, pero digo, cada quien tendrá sus caminos, a mí me causa más, a mí me mueve más. Y es una propuesta estética bellísima y que se contrapone y por eso hace ese, ese shock con la realidad que te está mostrando, porque lo que te está hablando es de feminicidios. ¿no? Entonces, a mí, a mí me parece impresionante eh, ese, ese tipo de ejercicios en donde conjuntas creatividad propuesta, pero denuncias firmemente, ¿no? Entonces sí, a mí eso, eso me parece también como sí si, no nada más un como no, sino un como sí si.
1: Claro, y la reflexión sobre todo, ¿no? Fíjate que este, eh, todo este concepto de la ética feminista eh, ha surgido precisamente porque hemos visto que existe una necesidad de reflexionar y de discernir, ¿no? Algo que quizá como católicas estamos un poco más acostumbradas a la palabra discernimiento, ¿no? Claro. Y, y como eh, San Ignacio de Loyola, pues, incluso ha diseñado toda una metodología para discernir qué sí y qué no, qué tanto de algo, el tanto cuanto, ¿no? O sea, yo creo que, hermoso sería si pudiéramos hacer este discernimiento social y discernimiento ético también dentro de nuestros colectivos y de puxa, todos puxa. los movimientos sociales, o sea, yo, yo siempre digo esto como de el feminismo no es como un combo cuates que llegas al cine y lo pides y ya te dan tu pañoleta verde y tu lista de canciones y tu stencil que tienes que pintar con aerosol en el, la siguiente marcha, en el siguiente monumento. O sea, no es así, no funciona así. No. Eh, la lucha social, o no debería de serlo, ¿no? Entonces, no sé, a mí me escandaliza muchísimo, por ejemplo, el que los... O sea, tanta queja del aborto... Eh, eh, ilegal y, y ya sabes, y, y los eh, colectivos feministas son los primeros en recetar eh, pastillas abortivas, o sea, con una irresponsabilidad tremenda y, y, y un descuido hacia la dignidad de la mujer. Entonces, digamos, creo que es necesario que entre feministas nos plantemos de frente y digamos, no todo... Lo que sale de la boca de una feminista vale y es bueno para la mujer en sí mismo, ¿no? O sea, y, y creo que esto es algo que tenemos que ir desarrollando mucho más a fondo, ¿no? Y qué gusto. O sea, de verdad, me da, me da, o sea, bueno, mi corazón salta de alegría cuando me dices hay académicas que le están entrando con todo a teorizar todas estas cuestiones desde la filosofía, porque yo creo que las cristianas y las católicas hemos llegado tardísimo a estas discusiones, ¿no? De acuerdo,
0: de acuerdo. hubo una reticencia muy grande, ¿no? Pero, digo, eh, digo, hay tantas cosas que quisiera yo comentar de lo que dicen y de lo que las he escuchado, la verdad, es que, o sea, para mí el aborto, el, el aborto es patriarcal, punto, ¿no? Porque nos dijeron, cuando sí y ahora nos dicen cuando no y no y no cuestionamos toda esta lógica eh, que hay atrás y decir por qué te están diciendo y cómo te están diciendo y es como una no y, y, y lo tragas y lo, y lo y lo y lo recitas sin haber pasado por el escrutinio creo que hay, hay un hay un artículo de, de Nussbaum también que se llama Why Should Feminists Criticize One Another? ¿No? O sea, ¿por qué las feministas deberíamos de criticarnos unas a las otras? Y es eh, precisamente porque podemos caer en excesos y porque somos humanas y porque somos falibles. Y porque si no nos escuchamos, entonces caemos en un soliloquio de locos, ¿no? O sea, en donde realmente ya tú te compras tu verdad y vivimos en el terreno de la posverdad, ¿no? Entonces... Uf, qué peligroso eh, eso. Y también um, nos gustan los discursos incendiarios, ¿no? Es, o sea, el discurso así morboso, el discurso así eh, rompedor, retador, ese es el que vende, no el reflexivo. Y eso tendría que hacer, o sea, tendríamos que hacer un cuestionamiento adentro de por qué consumimos uno y no el otro. Porque, no sé, este Simón de Beauvoir, eh, todo el mundo habla del segundo sexo. ¿Quién habla de la mujer rota? Porque también lo escribió ella, ¿eh? ¿No? O eh, Betty Friedan, sobre la mística femenina, pero eh, tiene también otros eh, eh, escritos, por ejemplo, en, dice The Fountain of Age, ¿no? Que también ahí dice, ojo, nos pasamos, ¿eh? O Germaine Greer, que tiene el eunuco feminista, que es súper radical, pero luego, cuando se mete a estudiar todo el tema del control poblacional, dice: Oh, oh, esto no es como nos lo contaron, y escribe Saxon Destiny. ¿no? Entonces, ¿por qué no vemos esas segundas obras en donde las mismas feministas pilares se vuelven revisionistas de sus propias teorías y dicen: Y me pasé, ¿no? Así no era. Voy modulando. Pero, pero la verdad es que compramos el discurso incendiario, ¿no? O sea, esa es, es la verdad.
1: Claro, además es lo más glamuroso, ¿no? Claro. O sea, hoy todo el mundo queremos ser revolucionarios, ¿no? Pero desde el sillón, ¿no? Desde mi red social. Entonces, al final nos estamos quedando, desde mi punto de vista, en, un, en una superficialidad muy cañona. Y Diana, regresando un poquito a la pregunta de los retos. sí. Digamos, si pudiéramos hacer como un, quizá un resumen así de que los retos que, que tú ves hoy en el, en el mundo entre okay. los feminismos, ¿cuáles serían los más importantes quizá?
0: Pues uno es el que comentaste y lo tenía yo eh, como pensado para, para decírselos eh, y, y qué bueno que, que coincidimos igual, me, me, me parece muy interesante porque habría que hacer retos para el feminismo y retos del feminismo frente al mundo, ¿no? O sea, es decir, en, esta, en este feminismo revisionista, por supuesto, que es ese feminismo, o sea, uno de los retos para el feminismo es no comprar un feminismo trendy, ¿no? O sea, como tú decías, a ver, aquí está su pancarta, aquí está, ¿no? Su pinta, aquí está, y usted ya es una feminista. Pero no es cierto, implica una desconstrucción interna que sí es dolorosa, pero que implicaría salir en una mejor versión de uno. Entonces, cuidado con la masificación del movimiento, porque nunca sabes quién está detrás. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante, ser críticas, 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 porque hay una masificación. Yo la veo muy, um, vaya, innegablemente. Um, ya frente a los retos en el mundo contemporáneo y a los que tendríamos que voltear a ver, eh, pues es el reto económico. O sea, si comparamos todas las brechas de género que tenemos, eh, hemos, en muchos países del mundo no, pero en muchos sí, reducido de manera muy significativa el tema de educación. De nuevo, hay muchos retos en muchos países, pero de educación, de acceso a la salud, hay muchos retos, pero vamos avanzando. Pero cuando vemos el tema económico, es que entonces prácticamente nadie habla de ello, nadie se compromete con ello. Uh, hace, en marzo de este año, sacó el Foro Económico Mundial el reporte global eh, de brechas de género. Y ahí lo que dicen era... Eh, teníamos 100 años para cerrar la brecha salarial. Después del COVID se le suman 36.5. Es decir, tenemos 136.5 años para cerrar la brecha salarial. Esto es increíble. O sea, esto es que esto también debería de indignarnos profundamente y entonces exigir una participación política en ese sentido. Creo que ahí hay un, ahí hay un tema que, que hay que señalar. Decía Connell que eh, el patriarcado se instaura en dos instituciones, eh, el Estado moderno y el libre mercado. Si no somos capaces de criticar fuertemente esas dos estructuras y nos quedamos con reformas a medianita, ¿no? vamos, a seguir, vamos a seguir en lo mismo. O sea, esa, esa, ese tema a mí me parece súper importante a nivel estructural. Y a nivel individual, y yo lo que sigo viendo en, en, en todos mis días, en mis, en mis clases, es uh, la idealización del amor romántico como, eh, como justificación de la violencia. O sea, y ahí implica una deconstrucción interna súper dolorosa. Creo que tenemos una idealización del amor y ahora también me dirí, vaya, me atrevería a decir del sexo, ¿no? O sea, pensamos de alguna manera en que si nos sexualizamos, de alguna manera vamos a ser exitosas, vamos a tener el amor, vamos a tener... Y no es cierto, y lo triste es que no es cierto. No quiere decir que no nos debamos de sexualizar así, no, claro que sí, pero no es un garante de éxito ojo, ¿no? Entonces creo que ahí el tema de la idealización del amor romántico, por mucho que lo hemos dicho, eh, yo sigo viéndolo como un gran reto en, en generaciones, incluso muy chicas, que se validan porque tienen novia, novio o no, ¿no? Entonces ese es, claro, o sea, ¿cómo voy a ir a la fiesta? Pero es que no tengo pareja, ¿no? Es decir, ¿eh? ¿a quién le invitaron? ¿A ti? a ah, pues ve, ¿no? que no, ¿No conoces a nadie ahí? ¿No no no son tus amigos? Pues ve, ¿no? Pero creo que, creo que eso
1: sigue siendo un tema. Y fíjate qué curioso, yo veo... Es que ahora hay dos cosas que te quiero comentar. Una, esto que comentas del, del amor romántico, creo que es súper cierto, pero además están haciendo con fuerza, o, o sí, yo creo, un, un fenómeno también como... De, esto, de este tema del amor líquido, ¿no? de las relaciones pasajeras son lo de hoy, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo estas nuevas formas de relacionarnos que tampoco son ni sanas, ni, ni nos llevan a una plenitud, ¿no? Pero por otra parte, tú mencionabas el tema del libre mercado, y seguramente ahorita eh, hay gente levantando cejas en sus casas. Eh, pero te voy a decir una cosa, hay, digo, con todo y que yo soy una convencida de, de que, bueno, sí necesitamos crear un capitalismo más humano. Eh, también creo que, bueno, el capitalismo ha sido, nos ha dado mm, cosas buenas también, ¿no? Claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. Pero justo un, un libro que me volvió más vida de lo que pude haber sido antes en la vida fue un libro que se llama Los límites morales del mercado de Michael Sandel. Un ¿Sí? filósofo que critica que hoy en día, o sea, con la bandera del libre mercado se justifica que haya eh, venta de juguetes sexuales en forma de piernitas de niñas. ¿Claro? O que se ¿Claro? justifica que haya, eh, no sé, este, pues qué sé yo, ¿no? O sea, imaginen ustedes lo que quieran. Entonces sí creo que también, o sea, desde la derecha también se tiene que hacer una revisión total de qué tipo de capitalismo tenemos y qué tipo bueno. de capitalismo queremos, ¿no? Entonces, era lo único que quería, así como... ¡No, está maravilloso! ¡Me encanta! O sea, justo hablando de esta ética
0: feminista, ¿no? O sea, eh, habría que decir, a ver, hay acciones que son malas en sí mismas, no podemos transgredir, ¿no? Punto. Eh, matar está mal, ¿no? Eh, herir a alguien está mal. No todo está a la venta. En eso me refiero al libre mercado. Hay cosas que no deben ser de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temas de trata de personas, eh, si no hay clientes, no hay servicio, Punto. Así de sencillo. Si no hay cliente, no hay servicio. Así que, pues, dejemos de consumir. Porque eso genera un discurso de violencia brutal. Pero como hay alguien dispuesto a pagar, hay alguien dispuesto a vender y alguien que está siendo sometida. Entonces, tenemos que, sí, claro, el, el, el libre mercado tiene sus bondades, pero no todo está a la venta y tampoco validar nuestra existencia por el consumo. Creo que ahí hay un también, o sea, y creo que Bauman ha trabajado muchísimo eh, el tema, justo hablando del amor líquido, y sumaría otro autor, ya sé que estoy dando un montón, perdón, este, pero hay un autor que a mí me fascina, que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama La agonía del Eros, en donde habla de cómo uh, la pornografía, eh, lo que ha hecho es disolver al amor. Porque lo que terminas haciendo no es el amor, es porno en tu casa, aún sin testigos, ¿no? Porque consumes al otro. Y ahí creo que entonces, cuando... Hablamos de este amor líquido que pasa uno a otro y sin compromiso, pues habría que preguntarnos si verdaderamente eso es amor, si verdaderamente es donación y si verdaderamente estoy afirmando al otro como persona, ¿no? Entonces ahí a mí me cuesta mucho decir eso es un acto de amor, no, eso, eso es seguramente un acto de consumo. Qué
2: fuerte. Bueno, justo con todo esto que dices, Diana, a mí me, me regresa esa esperanza de la que tú hablas, justo volviendo al concepto de personalismo. O sea, qué impresionante ver el, esa necesidad de volver a entender nuestra dignidad y nuestro valor como personas frente a todos estos retos que estás planteando, porque creo que si abordamos cada uno de esos retos desde esta realidad, podemos encontrar una respuesta que está en el fondo del corazón de todas las personas, ¿no? Y bueno, aquí yo quiero dar una vuelta rápida, ya nomás más para última pregunta, te lo prometo, pero la verdad me inspira mucho el saber que eres mamá de dos niños. Y quisiera preguntarte si el feminismo, específicamente el personalista, tiene algo que aportar a los hombres, y sobre todo, bueno, esa identidad, ¿no?, de la que también mucho se habla, que pues también está un poco en crisis la identidad masculina, pero si de este tipo de claro. feminismo tiene algo que aportar a, a los hombres... ¿Y cómo los podemos sumar? Que creo que serían dos regalos que nos podrías dar, bueno, grandísimos. Yo creo que, tiene eh, tienen para
0: aportar? Todo. Eh, si les preguntas a mis hijos si son feministas, te dirían sí, ¿no? O sea, sí y sin dudarlo, ¿no? No, ¿por qué? Porque uh, no Muchas dicen, es que son aliados, porque el feminismo es solo de, de las mujeres. No, si sí, el feminismo es un movimiento que, y el feminismo personalista, es un movimiento que lucha por este bienestar integral del ser humano, no podemos excluir a las, a, a, al 50%, ¿no? Porque además lo que necesitamos es reestructurar esta sociedad y esa reestructuración no la vamos a hacer solo las mujeres por las mujeres, para las mujeres, sino que queremos hacer una sociedad completa y para ello necesitamos a los hombres, ¿no? Entonces... Y eso a veces también, esa, esa discusión la he tenido con, con otras feministas, no los necesitamos, no sí, claro que los necesitamos, porque somos personas, y como personas somos relacionales. O sea, las mujeres somos personas, al ser personas somos relacionales, ¿con quién nos relacionamos? Pues con nosotras, pero con ellos también. Entonces, no podría ser de otra manera, de hecho, o sea, creo que el mundo se tiene que construir con mujeres y con hombres, no queremos hacer la isla de las mujeres, de irnos todas, ¿no? La ciudad de las mujeres de Pizán, pues aún ahí habría que verlo, ¿no? O sea, la verdad es que sí necesitamos sumarlos, ¿cómo? Pues, de una manera igual que nosotras, crítica, reconociendo sus privilegios, identificando eh, en qué ellos están siendo favorecidos en esta estructura y estar dispuestos a cambiarlo en orden a lograr esta bienaventuranza, ¿no? Es, porque claro que van a perder privilegios, sí, pero al final ¿qué quieres? ¿No? claro que se te pague más que se te contrate primero que puedas ejercer violencia impunemente ok, eso es un privilegio pero ese lo quieres yo creo que no pero si no hacemos hombres críticos que participen por ejemplo de las labores del cuidado en mi casa no hay nada de que mujeres y hombres y esto y lo otro barremos, trapeamos, lavamos, cocinamos no. y a lo mejor hay una división en cuanto a tiempos y gustos porque somos personas individuales, cada una de nosotros, cada uno de nosotros, y tenemos gustos diferentes, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor, si yo puedo no planchar, lo agradezco, ¿no? O sea, pero no por mujer, ¿no? Porque a mí no me gusta, y si puedo cocinar, prefiero. Pero, de nuevo, no por mujer, porque me gusta cocinar, ¿no? Entonces, no es un tema de estas actividades son de niñas, y estas actividades son de niños, no, las actividades del cuidado son de las personas, obviamente, entonces, de los hombres también, y no te ayudan, ¿no? Así, ay, chicos, sean buenos, ayuden a sus parejas. No, 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 te toca, ¿no? O sea, comiste, lavas. Tan, tan. eso, o sea, es como lo más obvio. Y yo creo que eso lo tenemos que, lo tenemos que mostrar y yo tengo muchísimos también alumnos que están muy comprometidos con el tema y que de repente sí se sienten violentados cuando le dicen, no, tú no eres parte de la lucha. Y entonces dicen, pero, ¿no? Y en concreto, pero si soy hijo de una madre de familia, de una madre sola, eh, y yo la he respaldado toda mi vida, me dices que no soy parte de la lucha. ¿Cómo crees?
1: No, entonces creo que ahí hay que, que repensarlo fuertemente. Qué fuerte. Diana, bueno, esto ha sido una gozada, la verdad es que nos gustaría seguir aquí contigo, que nos dieras cátedra y siguiéramos reflexionando sobre todos estos retos y, y consecuencias, etcétera, eh, pero bueno, vamos un poquito también dejando ilusiones pendientes para próximos episodios, ¿no? Pero, por ahora, quisiéramos preguntarte ¿qué libros nos recomendarías para ir ahondando un poquito más en este tema? Si quisiéramos irle entrando a, pues, estos enfoques personalistas, este enfoque personalista del feminismo, ¿qué libros nos recomendarías?
0: Um, ah, pues, híjole, tantos, eh, pero yo sí me iría con las clásicas, ¿no? Eh, las y los clásicos, o sea, por supuesto, Wollstonecraft, Pisan, eh, John Stuart Mill, ¿no? Eh, creo que, ¿no? Pisan con La Ciudad de las Armas. Eh, Wollstonecraft con La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Y John Stuart Mill eh, con on Women's Objection. Eh, son textos clásicos del feminismo que nos muestran, por ejemplo, que no hay, o sea, el feminismo no se ha ligado siempre con una postura anti-matrimonio, anti anti-religión, anti sino que de hecho nacen en un contexto pro-familia, pro-vida, pro-religioso, ¿no? Entonces es decir, ojo, esta, a lo mejor esta interpretación de feminismo de esta manera, pues es el popular de tu tiempo, no es el histórico, ¿no? Entonces creo que ahí eso hay que retomar eh, muchísimo. Yo disfruto mucho leer a Chimamanda, ¿no? Muchísimo. La recomendaría, y también dentro, no sé si ellas se declaren, eh, feministas personalistas eh, pero en ellas yo he encontrado justo esas semillas, sería María López, que ella es jueza de Estrasburgo, Ana Marta González, que trabaja en Navarra eh, Ángela Parisi eh, que también es de Navarra y Nuria Chinchilla que también es de, de Navarra eh, creo, que, creo que son maravillosas y um, pues como activista también, eh, no, no en sus escritos, eh, sino en toda la labor que ha hecho. Maru Cárdenas, eh, ella eh, creo que ha hecho una labor impresionante en su seguimiento a Naciones Unidas y posicionando una, una agenda en donde se vea que la vida familiar y el feminismo son compatibles al 100%. Creo que la labor que, que ella ha hecho eh, ha sido muy significativa. La verdad es que eh, también sería interesantísimo eh, si pudieran hablar con ella, porque la verdad es que tiene tantas anécdotas y tanto que contar sobre organismos internacionales y la lucha feminista, que es una gozada, la verdad, escucharla. Eh, sí, sí.
2: Mil gracias, pues nos dejaste tarea para leer y la verdad, felices, vamos a recapitular también todos los libros de los que estuviste hablando a lo largo de esta plática para que tengamos nuestra listita todos a la mano y poderlos ir buscando Bueno, a ver Diana, si quisieras que nuestro auditorio se quedara con una sola idea poderosa de todo lo que hemos hablado ¿Cuál sería?
0: Yo yo diría, no sé el feminismo debe de ser un movimiento de amor y de esperanza. De lo contrario, quizá ganaremos igualdad, pero perderemos nuestra
2: humanidad. Súper poderosa, de verdad, mil
1: gracias. Hasta creo que se me quería salir la lágrima, de verdad. Oye, hasta creo que la voy a enmarcar, te lo prometo. Eh, Diana, ¿en qué redes sociales te encontramos? ¿Dónde más podemos seguir tu trabajo y todo lo que estás haciendo sobre este tema y sobre todo los que lleves?
0: Mm, bueno, en Twitter, eh, la verdad es que he de confesar que mis redes sociales no son tan activas. Sí están, pero no son tan activas. En Twitter, arroba y barra guión bajo Diana. Y en la consultora, eh, la, en la consultora estamos eh, pues, feministas de muchas corrientes, es un tema muy dialógico, entonces van a encontrar de muchos temas, eh, que se llama Gender Rating. Eh, yo soy una partecita nada más de ahí, eh, y eh, este pensamiento de feminismo eh, personalista, pues, anima en parte, pero también tenemos de otras corrientes, de otras posturas, es sumamente dialógico, entonces, no solo es feminismo personalista, pero pues en las, en las redes de, de Gender Rating, Instagram, eh, Facebook, Twitter y la página de Gender Rating.
2: Perfecto, mil millones de gracias. De verdad ha sido un regalo el conocerte, el encontrar eco de todas esas ilusiones y esos movimientos que también tenemos en el corazón. Y gracias de verdad por todo este trabajo que estás haciendo, Diana, y por poner en palabras más concretas todas estas cosas que traemos, bueno, yo creo que muchas en el corazón, ¿no? Este, y bueno, pues de, ojalá podamos aprovechar para otro momento, también poder seguir, pues bueno, con estas pláticas que creo que son súper interesantes. Fero. No, feliz, feliz, ¿no? Gracias a ustedes por la gran labor
0: que hacen. La verdad, es tan necesario que no puedo más que agradecerles el que estén haciendo todo este, eh, este, este esfuerzo y qué orgullo ser parte. Así que no, al contrario, gracias. Un honor, de verdad.
1: No, sí, muy, y, y saber que no somos las únicas, ¿no? Yo creo que este proyecto, es, <risa> justo por decir, creo que soy la única moped eh, que piensa esto. Y bueno, esta comunidad está creciendo. Saber que hay hermanas mayores que están teorizando, filosofando sobre esto, es un gozo para el alma y una pues un con, comprobamos que pues por aquí está llamando el Espíritu Santo fuertísimo, ¿no? Entonces, es correcto. Te agradecemos es... muchísimo Diana. No, sigan, sigan a Diana en sus redes sociales, sigan sus proyectos, Síganos también a nosotras en nuestras redes sociales de No La Típica Feminista, nos encuentran en Facebook, Instagram, en Twitter nos encuentran como arroba no-típica y por supuesto pueden escuchar este podcast también en YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio, bye bye.